0: Wirbelkörperbrüche, Ursachen und Behandlung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit der Wirbelsäule und zwar genauer genommen mit dem Bruch von Wirbelkörpern, also sozusagen mit der Wirbelfraktur. Das kann passieren zum Beispiel durch einen Unfall oder aber durch eine Schwächung des Knochens und wir sprechen heute über die Therapien. Bei mir ist Dr. Robert Morrison, er ist Chefarzt des Zentrums für Wirbelsäulen und Skoliosetherapie am Asklepios-Fachkrankenhaus Bad Abach. Schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag. Nochmal genau, wodurch geht ein Wirbel kaputt?
1: Nun, da gibt es verschiedene Ursachen. Ähm, ein Wirbelkörper kann natürlich kaputt gehen durch einen schweren Unfall, wenn einfach zu große Kräfte auf den Wirbel ähm, wirken. Oder aber auch beim vorgeschwächten Knochen, zum Beispiel durch eine Osteoporose oder in seltenen Fällen eben auch durch eine zugrunde liegende Tumorerkrankung.
0: Ah ja, das gibt also drei gute Gründe, ähm, dass so ein, ein Wirbel äh, brechen kann. Ähm, wenn wir zum Beispiel mit, mit, mit dem Unfall anfangen, also beispielsweise ein Motorradunfall, ähm, was, also die, die, die Symptome werden sein, Schmerzen wahrscheinlich, Beschwerden?
1: Die Symptome sind bei diesem sehr gut gewählten Beispiel des ähm, Motorradunfalls eben Schmerzen, können aber durchaus auch so weit gehen, dass der Patient ähm, Gefühlsstörungen in den Beinen hat, bis hin zum Querschnitt, also das Unvermögen, die Beine noch bewegen zu können.
0: Was können Sie denn da tun?
1: Nun, zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass der Patient in einer stabilen ähm, Position ins Krankenhaus gebracht wird, dort die entsprechende Diagnostik gemacht wird, um herauszufinden, was für eine Art von Bruch dort überhaupt vorliegt, um dann gezielt die Therapie da, ähm, dem eben anzupassen.
0: Äh, ja, ähm, so ein Wirbelbruch bei einem Unfall, muss man den operieren?
1: Müssen nicht, aber Klassischerweise sind solche Brüche bei schweren Unfällen eben schon eher als instabil zu werten. Und ähm, anhand eines ähm, Röntgen und eines CTs können wir das eben ähm, feststellen, ob das ein stabiler oder eher instabiler Bruch ist und dann entsprechend die Therapie daran anpassen.
0: Und wie ist dann die Therapie?
1: Die ähm, äh, konservative Therapie wäre zunächst mal eine funktionelle Nachbehandlung oder eben die Anpassung eines entsprechenden Korsettes. Wenn man einen jungen Patienten operativ ähm, stabilisieren muss, dann gelingt dies über ein Stau äh, Schra Schrauben- und Stabkonstrukt, mhm. was von hinten in die Wirbelkörper eingebracht wird und zunächst mal zu einer Stabilisierung der Situation führt. Mhm. Danach kann der Patient sich zumindest wieder bewegen und kann sich aufrichten.
0: Ja, und dann wächst der Wirbel wieder zusammen, ist das so? Ein,
1: ein Bruch heilt in aller Regel von alleine wieder zusammen. Es gibt aber auch Bruchformen, bei denen zum Beispiel Bandscheibenmaterial in den Wirbelkörper hineingesprengt ist. Und ähm, dann heilt der Wirbelkörper manchmal eben nicht zusammen und bedarf einer weiteren operativen Stabilisierung.
0: Genau, und darauf haben Sie sich ja eigentlich auch, stabil, äh, auch spezialisiert, auf die, auf die Stabilisierung nach so einem schlechten Verheilen ähm, Woran merkt der Patient, dass es schlecht verheilt ist?
1: Klassischerweise an Schmerzen. Ja. Ja, also, das ist das, womit die Patienten am häufigsten zu uns kommen, dass sie sagen: Nach der Operation ging es mir zunächst einmal ganz gut. Und dann im Verlauf von drei oder sechs Monaten kamen die Schmerzen wieder zurück. Und da zeigt sich dann eben häufig das Bild einer schlecht zusammengeheilten oder gar nicht zusammengeheilten Fraktur.
0: Ja, und was machen Sie dann?
1: Nun dann gilt es ähm, zunächst einmal zu erfassen, wa was denn das Problem ist. Ist es eine Fehlstellung, ist es eine Lockerung der eingebrachten Schrauben oder ist es ein Nicht-Zusammenheilen des Wirbelkörpers? Und da muss man gucken, ob die Situation noch ähm, flexibel ist, also ob da noch Bewegung in dem Wirbelkörper drin ist, dass man ihn einfach wieder aufrichten kann und in der richtigen Position stabilisieren kann oder ist es in Fehlstellung zusammengeheilt Und wenn das eine feste Verheilung in Fehlstellung ist, dann muss die Fehlstellung erstmal gelöst werden. Das heißt, man muss dann den Bruch erst noch einmal operativ herbeiführen, um dann die Wirbelsäule wieder gerade hinzurichten.
0: Sie meinen damit, man muss den Knochen an der Stelle noch einmal brechen, an der er zusammengewachsen ist?
1: Ja, beziehungsweise wir brechen den nicht, sondern wir durchtrennen ihn gezielt an der Stelle, um ihn dann aufrichten zu können.
0: Und der Knochen spielt damit?
1: Also der gesunde Knochen, wir sprechen ja jetzt vom gesunden, jungen Patienten mit einem ähm, Bruch, dann heilt der Knochen da auch wieder zusammen und der hält ähm, das eben auch aus.
0: Und ähm, also okay, der soll neu zusammen, und fängt man dann sozusagen äh, von vorne an, also wie, man, man stabilisiert dann ähm, äh, mit Schrauben und wartet dann, dass er neu zusammenwächst.
1: Man stabilisiert das dann wieder mit Schrauben und muss dann aber häufig in einem zweiten operativen Eingriff von vorne oder von der Seite eingehend den kaputten Wirbelkörper mit einem künstlichen Wirbelkörper ähm, wieder ersetzen.
0: Aha, mit einem Implantat. Genau. Ähm, Woraus ist dieses Implantat?
1: Es verschiedene Implantate. Die meisten sind aus einem Titanmetall. Und ähm, angelagert an dieses Implantat wird der Knochen des Patienten dann noch mit angebracht, um eine dauerhafte Stabilisierung und eine Verheilung eben herbeizuführen.
0: Viele sind ja so ein bisschen skeptisch, wenn ein Material sich im Körper befindet, das da vorher nicht drin war. Was heißt das denn für mich, wenn ich so einen Wirbel habe aus Metall?
1: Das heißt zunächst einmal nicht viel für Sie. Das Titanimplantat hat sehr wenig negative Effekte. Das sind quasi kaum Allergien dagegen bekannt und der verheilt ja und ist komplett von ähm, ihrem eigenen Knochen dann später umgeben.
0: Das heißt, ich, muss ich da mich vorsehen, wenn ich äh, in äh, Röntgen oder in MRTs oder in so etwas? Nein,
1: da müssen Sie sich nicht vorsehen und wenn das einmal knöchern verheilt ist, dann ist es genauso stabil, wie es vorher auch war. Da dürfen Sie alles wieder mitmachen.
0: Ja genau, das ist so ein Stichwort mit ist so stabil wie vorher. M beim Auto lernt man ja, wenn du einen Kolben ersetzt, dann wirst du nachher auch die anderen ersetzen müssen. Wie ist das denn eigentlich so bei der Wirbelsäule, wenn man an einer Stelle etwas macht, ähm, heißt das dann, dass nachher der Obere, der Bereich direkt drüber und der Bereich direkt drunter, dass die die dann nachher gefährdeter sind?
1: Das ist ein sehr komplexes Themengebiet. Es ist eigentlich so, wenn Sie die, beim Wirbelkörperbruch die Wirbelsäule wieder so hinstellen, wie sie von ihrer Form her sein sollte, dass Sie dann eigentlich an den angrenzenden Wirbelkörper keine zusätzlichen Probleme haben sollten. Mhm. Wenn das aber in einer Fehlstellung zusammen verheilt, dann können Sie eben Probleme erzeugen, weil der Rest von der Wirbelsäule die Funktion ausgleichen muss. Und deswegen ist es eben so wichtig, die ähm, erstmalige Versorgung dieses Bruches so zu gestalten, dass der Wirbel, dass die Wirbelsäule in ihrer Form wieder komplett erhalten ist.
0: Ja, ähm, ist es denn so, also wenn Sie jetzt so einen Patienten von vornherein haben, äh, also nicht erst bei der Korrektur, sondern schon von vornherein, dass Sie deshalb darauf äh, beharren, dass er sich häufiger bei ihm wieder vorstellt nach dem Verheilen?
1: Ja, also wir sehen unsere Patienten regelmäßig wieder, das ist standardisiert, je nachdem, welches operative Vorgehen oder konservative Vorgehen eben ähm, bei den Patienten angewendet wurde. Und gerade bei den konservativen Brüchen ist es so, dass wir die am Anfang sehr, sehr engmaschig kontrollieren. Also klassischerweise nach ein, drei und sechs Wochen nochmal Röntgenbilder machen, um eben festzustellen, ob die konservative Therapie auch wirklich das richtige ähm, Vorgehen für den Patienten ist. Und um ähm, Fehler früh zu erkennen und schnell ähm, beseitigen zu können.
0: Ja. Ähm wie ist es denn, wenn ein Wirbel bricht, dadurch, dass der Knochen nachlässt, also Osteoporose, Entkalkung? Da geht es ja nicht mehr um die jungen Motorradfahrer oder um die Mittelalten, da ist man ja schon älter. Ne?
1: Klassischerweise sind es Patienten über 60 oder über 70 sogar und ähm, die haben natürlich auch andere Nebenerkrankungen häufig. Und da muss eben ähm, sehr genau darauf geachtet werden, mit was für einem Patienten habe ich das denn da zu tun. Ist das ein Mensch, der weiterhin einen sehr hohen Anspruch auch mit sportlichen Aktivitäten hat, dann möchte ich den eher wie den jungen Patienten behandeln. Muss okay. aber da natürlich auch darauf ähm, achten, dass der Knochen vielleicht nicht mehr so viel aushält, wie das beim Jungen ist. Okay. Oder ist es eben ein älterer Patient mit vielen Vorerkrankungen, der auch von seiner Gesamtsituation nicht so belastbar ist. Und deswegen muss man da auch das ähm, Vorgehen entsprechend an den Patienten adaptieren.
0: Okay, das heißt also, im, in dem einen Fall behandelt man das genauso mit Korsett und ähm, wieder Zusammenwachsen äh, des Wirbelkörpers, äh, lese ich daraus. Ähm, was heißt das denn für denjenigen, von dem Sie sagen, oh, durch die Osteoporose sind deine Knochen sowieso nicht mehr so toll?
1: Und da gibt zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist, dass der Bruch bei Osteoporose in den meisten Fällen, also wir sagen so bei 80 Prozent der Patienten, gar nicht erst operativ angegangen werden muss. Und zum anderen ist es aber ganz, ganz wichtig, dass diese Patienten bezüglich ihrer Osteoporose behandelt werden. Denn das ist die Grunderkrankung, das ist der Grund für diesen Wirbelbruch. Und wenn Sie diese Grunderkrankung nicht behandeln, dann wird dieser Patient mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Wirbelbrüche erleiden.
0: Und ähm, was, den Wirbel, ähm, was den gebrochenen Wirbel jetzt angeht, wie ähm, stabilisieren Sie den? Also äh, kann man da noch was dazu tun, was ihn stabiler macht?
1: Ja, also was wir operativ sehr einfach bei den Patienten machen können, ist eine sogenannte Kyphoplastie. Also das heißt, der Wirbelkörper wird von innen mit einem Ballon aufgeblasen und wieder in seine alte Form gebracht. Und diese Höhle, die dadurch entsteht, wird mit dann mit einem weichen Knochenzement ähm, aufgefüllt, der dann im Körper binnen weniger Minuten aushärtet. Ja. Das ist ein sehr schonendes Verfahren.
0: Ja. Ist das das Mittel der Wahl, das was, das, was sich am meisten bewährt hat?
1: Das ist für uns immer noch das Mittel der Wahl. Ja. Das ist das Verfahren, was schon am längsten verfügbar ist. Es gibt andere Verfahren, die dem ähnlich sind. Ja. Ähm, aber die bieten meines Erachtens nach keine Vorteile. Und deswegen benutzen wir immer noch das herkömmliche System, weil das ein sehr sicheres ähm, System ist für unsere Patienten.
0: Ja, genau. Das ist ja auch ein Thema für denjenigen, der einen Wirbelkörperbruch erleidet, weil er vielleicht Metastasen hat die sich im Knochen festgesetzt haben durch eine Krebserkrankung. Was ist das Ziel bei jemandem mit diesem fortgeschrittenen Krebs?
1: Ja, bei solchen Patienten ist es hauptsächlich das Ziel, dem Patienten Lebensqualität zu geben. Das heißt, ihre Schmerzen zu reduzieren, sie dazu zu bringen, dass sie mobil bleiben, dass sie im Alltag bestimmte Sachen machen können. Was wir bei den Patienten eben nicht machen können, können oder was bestimmte Nachteile mit sich bringt ist eine alleinige Ballonkyphoplastie, weil wir dann diese Zellen, die im, äh, in dem Wirbelkörper in dieser Metastase drin sind, damit eben auch streuen und deswegen ist die Behandlung dort eine etwas andere. Und wie? Und da ist es so, dass wir ähm, den Wirbelkörper zunächst, also diese Metastase, selber erhitzen, dabei diese ähm, Tumorzellen eben abtöten und dann in den erhitzten Wirbelkörper nach abtötender ähm, Tumorzellen eben dann eine Kyphoplastie hineinmachen können. Das andere ist eben Patienten mit Metastasen, die das Rückenmark einengen. Da muss das Rückenmark eben operativ freigelegt werden, um die Patienten von einem Querschnitt zu bewahren.
0: Genau, da ist das Ziel dann in der Tat die Querschnittslähmung äh, zu verhindern. Ähm, äh, bei den anderen Patienten, ähm, glaube ich, geht es darum, Schmerzen zu reduzieren, ähm, die, die dadurch erleiden, dass sie einen Wirbelkörperbruch ähm, haben.
1: Genau, da ist das primäre Ziel eben die Schmerzen zu verhindern und da muss man eben unterscheiden, es gibt ja verschiedene Formen von Schmerzen, die von so einem Tumor ausgehen. Das eine ist der reine Tumorschmerz, durch einfach äh, den Tumor selber. Und das andere ist durch, den Auflösung, durch die Auflösung des Knochens ähm, kommt es eben zu einer Instabilität in diesem Bereich. Und die Schmerzen sind vom Patienten anders wahrgenommen. Und die können wir den Patienten sehr gut durch die ähm, geschilderten operativen Maßnahmen nehmen.
0: Kann man das genauer beschreiben, wie diese Schmerzen sich unterscheiden?
1: Ja, also der Instabilitätsschmerz ist klassischerweise beim Patienten so, dass er ähm, beschreibt, ich kann eine Position einnehmen, wo ich schmerzarm bin, aber sobald ich mich bewege, kommen die Schmerzen wieder. Und ganz klassisch wird beschrieben, jedes Mal, wenn ich mich im Bett versuche umzudrehen nachts, habe ich so enorme Schmerzen. Und das ist dann einfach keine Lebensqualität mehr für die Patienten und da muss man denen dringend helfen.
0: Ja, wenn Sie jetzt so eine Operation machen, also wenn Sie so eine Kyphoplastie durchführen, ich wache nach der OP auf und ich darf wieder aufstehen und ich bin dann schmerzfrei an der Stelle?
1: Sie dürfen sofort nach der Operation aufstehen. Bis Sie den Aufwachraum der Klinik verlassen haben, ist der Zement so hart, dass der wieder voll belastbar ist. Und ähm, Sie können davon ausgehen, dass Ihre Schmerzen im Mittel um ungefähr 80 Prozent gebessert sind.
0: Sehr der Rest
1: kommt dann im Verlauf. Aber Sie werden ja. natürlich einen gewissen Schmerz durch die Operation haben, auch wenn die minimalinvasiv ist. So muss ja trotzdem ein kleiner Schnitt in der Haut gemacht werden und allein das macht natürlich schon einen gewissen ähm, Schmerz.
0: Ja, der wird dann verheilen, also der Schmerz und wird nachlassen. Und ähm, sehen Sie Patienten auch häufiger? Also kann ich häufiger zu Ihnen kommen?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben diese routinemäßigen Kontrollen, die wir halt bei Brüchen zu definierten Zeitpunkten machen. Und ähm, wir haben eine spezielle Sprechstunde für die verschiedenen Themengebiete, wo wir eben ähm, extra Spezialisten haben, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind und gezielt die Patienten dort sehen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank.